0: Hej och hjärtligt välkomna till Ledarprat. Nu är det sommar, juni. Jag har fyllt år. Bara det. Det är ju fantastiskt skönt väder ute. Vi har fått jättemycket feedback från de intervjuer jag gjorde med Dennis Nobelius på Seniority. Så fantastiskt roligt. Och nu kommer det allra bästa. Inte kanske att se på mig, naturligtvis, men. Stefan Olsson, kanske inte alla känner igen Stefan Olsson är, men jag är verkställande direktör på SEMKON för en tid sedan. Idag är han automotivansvarig inom franska acca gruppen Ett stort börsnoterat bolag på Parisbörsen. Stefan kommer hit i juni-juli. Då ska vi prata om hans bransch. De utmaningar som är i automotive, både här hemma i Sverige och ute i världen. Och vi ska titta på ledarskapet idag när Stefan verkar inom tyska och franska kulturer. Sen går sommaren och när augusti kommer, då kommer jag sitta någonstans... Och föra ett samtal med ingen mindre än Clementina Österberg. Årets finansprofil. Är man laddad? Yes I am. Det kan jag lova er. Det kommer bli ett fantastiskt samtal. Stefan. Jätteintressant. Man får en internationella världen med sig in i rummet. Och så kommer ju september. Löven börjar bli lite gulna. Och då är det ju dags. Dennis Nobelius naturligtvis. He's back! Han har lovat att ställa upp och se vad befinner sig Signuity eller uh, vad det nu ska heta. Skicka in förslag. Vi ser till att Dennis får dem. Allihopa. Så skicka in förslag på vad bolaget ska heta. seniority 2.0 Idag sitter jag med massa papper och jag älskar ju papper. Ni ser böcker och jag tycker om tryckta saker. Men idag så ska vi jag snackar lite grann om eh, det här med ledarskapet baserat på min bedrägeritanke. Det. Finns det ett sådant? Ja, det finns det. Och eh, jag kan ju säga det att eh, om ni läser historia och funderar lite grann så ska ni lägga ett namn på... Eh, ett namn på minnet och det är Ponsi-bedrägerier. Charles Ponsi, det är en kändis, en glad italienare. Han eh, gjorde sig förmögenheter på internationella svarskuponger. Kom- eh, svars- det var det ordet jag lätt efter. Eh, och det är, nu är vi ungefär vid första världskriget. Det är hög inflation i världen. Eh, det är eh, olika valuta. Vi har tröga finansstrukturer. Och det blev alltså lönsamt att köpa så kallade internationella sparskuponger. Jag kommer inte här gå in på vad jag är för någonting. Men det kan ni googla på. Och då omsatte man de här sparskupongerna till frimärken. Och så kunde man då tjäna pengar. Och Ponsi, han var ingen dålig kille. Han sa så här. Kära kund. Du ger mig pengar. Och på 90 dygn så ska jag fördubbla din insats. 90 dygn. Och då förklarade han hur han skulle göra detta och med sina transaktioner. Han var ärlig öppen hur han gjorde det. Men det var ju bara det att, att eh, han skapade ett bra förtroende han, initialt. Och han såg till att eh, exakt den e dagen, prompt betala med eh, pengarna eh, som var lovade. Alltså för Och skapade förtroende, fler kom till. Och det kapital som sköts in hela tiden använde Ponsi för att finansiera sin underskottsverksamhet. Jag har, jag läser en fantastisk liten tidning som heter Kvällstunden. Jag gör lite reklam för den. Läs Kvällstunden. Det är både en billig prenumeration med fantastiskt roliga artiklar. Och det här är en artikel som handlar om George MacGregor. Gregor, MacGregor är inte Jo, så sa jag fel här. Gregor, Mac- MacGregor. Men jag är ju dyslektiker så jag får ju säga lite fel när jag läser till. Jag kan ju titta in i kameran och prata oavbrutet utan att andas i 15 minuter. Inga problem. Men om jag ska läsa det blir det svårare. Nåväl, den här personen, han var militär. Och han föddes 18, 1786 och eh, han gjorde eh, sin värmning i eh, engelska flottan. Och han eh, krigade och kom till Sydamerika. Och eh, han eh, var legosoldat. Hade stor framgång. Och eh, han anlände 1820 tillbaka till eh, London. Och då hade han med sig eh, sin fru. Och han presenterade sig eh, som prins i ett land som hette poja. Och eh, han, eh, det här låg i Honduras. Och eh, han eh, hade 35, 2500 kvadratkilometer mark. Och eh, han hade gjort en din med en lokal där. Han skapade här, mina vänner, en, en berättelse helt trovärdig. Han skrev en resehandbok om landet på Ja, i, i Sydamerika, eh, på 350 sidor. Där han i detalj beskriver, det finns inga tropiska sjukdomar här. Och han är helt inne i denna världen alltså, och kartor och här finns eh, till och med på och det var utfärdare av Riksbank och så vidare. Flagga. Ja va. Grön och vit. Flagga. Så. Och, och han lyckas lyfta lån ifrån investerare på 200 000 pund. Initialt 200 000 pund. 1822. Det är helt galet mycket pengar. Och sen. Åkte ju folk dit, de hade ju investerat och finner att det är ju bara djunge. finns ingenting. De flesta tuppar av eller ger sig iväg på andra Sen är Några få stannar. De kommer hem och är ju jättemissnöjda. Tror han nöjer sig med det? Nej. Han kör igen. Och lyckas, lite senare, lyckas han låna 300 000 pund. Och så blir han fängslad och så... Lyckades han säga, men jag har inte gjort någonting. Jag har ju bara gjort det här. Och folk har ju sin egen fri vilja lyckats betala med massa pengar. Och nu är klart pengarna slut och så va. Ja, är det slut här? Det är 1826, det går ju fort det här va. Så lyckas han lyfta ett på 800 000 pund. 800 000 pund. Alltså då är vi ju uppe i svindlade summor. Och... Han ly- fortsätter att eh, eh, locka till sig kunder. Sista gången vi har traction på honom det är 1837 i Edinburgh. Och i Edinburgh så eh, börjar ju folk bli lite misstänksamma kan man säga. Men vi får ju tänka oss i den kontexten att det är långt bort och så. Men Carnan har alltså eh, egna pengar, han har egen flagga han är ju utredsad med och Royal så men då känner han att nu är det högt vatten. Nu får vi sticka. Så han sticker tillbaka till Venezuela. Och eh, eh, han får där en hygglig pension mina vänner. Från eh, Venezuela, eh, Venezuelas eh, statsmakt. Eh, för att han hade tjänstgjort som general i befrihetskriget mot Spanien. Och, och eh, han levde i Venezuela fram till sin död 1945. Ja. Den här människan kan man ju säga, vi kan ju beundra och vi kan skratta och vi kan säga så. Men man, han hade ju en bedräglig tanke från dag ett. Han, han hade lärt känna landet, han förstod eh, drivkraften och attraktiviteten och han var väldigt grannlagd. Han gjorde alltså allting korrekt. Han hade till och med tryckt egna dollarsedlar och han är egen Riksbank och så vidare. Till och med gjort en 350 sidig detaljerad resehandbok om landet. Potsi, han eh, levde ju på att det var högt inflationstryck. Det var svårt och trögt med den ekonomiska finansiella informationen. Och han eh, blev ju så småningom... Eh, han tog sitt liv helt enkelt. Det gick åt för den gode Potsi. Men det här bygger ju på ett pyramidspel. Och det, det här är ju... Eh, välkänt att det är någon i toppen skapar någonting och så rekryterar jag djupare och djupare ner i mina strukturer för som en Keops pyramid, det är jättestor så här struktur och längst här nere är långt ifrån de som en gång började i de som skjuter in kapitalet i större och större mängd, det är ju ett klassiskt pyramid och när någonstans i den här strukturen det inte faller då ramlar det och de som hade gått in sent med små insatser men de är många självklart eh, Förlorar ju allting. Ja, och eh, det här med kryptovaluta då. Eh, jag kan väl inte säga att jag, jag på något sätt hävdar att jag förstår mig på det här. Men det är ju samma drivkrafter. Eh, one coin krypto. Eh, mest aktiva mellan 2015 och 2017. Och nu är det 2020 så det är ju färskt. Och eh, huvudkontor i Bulgarien. Men i själva verket så låg verksamheten i Gibraltar Alltså man driftade verksamheten från Gibraltar Men man hade office och så i Bulgarien Man hade ett ursprung i, de, i det landet Men i själva verket så eh, Finns det inga bevis på att OneCoin verkligen existerade Så som kryptovaluta Detta pyramidspel attraherar Hör det här nu 3 miljoner människor attrahera 3 miljoner människor det görs på nätet. Man har stora konvent, man är duktig på att sälja, det är professionell. Det är inte bara att sitta på nätet och klicka utan man faktiskt har möten. Man går dit och man har trevligt och man blir bjuden på mat och det är verkligen halabalot. Hur många av oss i Sverige gick på det här? Du visar rätt, 60 000. 60 000 människor har gjort affärer i detta spel och förlorat. Det är väl nästan ingen som inte har förlorat. 60 000 på en befolkning på under 111 miljoner. Inte dåligt. Eh, genom att leverera rena väx- väckelsemöten men det var liksom nästan till religiösa sektlika träffar där man lovade fantastiska saker. Och eh, det här med att du ska öka värdet på din insatta kapital flera tusen gånger på väldigt kort tid så kan man väl säga att de här Greenwood och company som skapade OneCoin-krypto är väl en av de största i det här landet då. De har ju för övrigt hamnat i fängelse i USA. Vi får se. Är det förståeligt? Ja. Bedrägeriet attraherar 30 miljarder människan ständiga längtan, vår allas ständiga längtan efter snabb ekonomisk framgång. På ett eller annat sätt så har vi en fallenhet, vi som människor, att vi vill ha payback snabbt och framförallt när det gäller pengar. Det föder den här typen av verksamheter. Ebberöds bank det är ett eh, folklustspel och ni som är lite yngre ni får googla då då. Folk, vad är ett folklustspel det för någonting. Men, men Ebberöds är kort då. Att eh, man, eh, man ger 8% eh, ränta på en inlåning på 4%. Och sen eh, eh, betalar man eh, underskottet ut i de överste pyramiden och... Eh, underbalanseringen sker genom att för till nya människor i den här pyramiden. Ett klassiskt potseberäge, kan man säga. Och då är det att man utbetalning av finansieras av inlånande medel. Det vill säga för skingring. Det är så. Och redan vid första insättningen så är ju det faktum. Oavsett vad man säger. Jag har träffat så många människor genom mitt hittills nu 62-åriga eh, liv är att eh, man kan få 28-30 procents avkastning på några dygn. Och då brukar jag stillsamt svara i att jag tror inte ens Hälsa Angels betalas av detta. Det då ska man vara väldigt försiktig alltså. Sker sådant, givetvis. Men i bedrägerivärden... Så är det på det sättet. Vi bombarderas av detta på sociala medier överallt. Hela, hela, hela tiden. Baserat på detta jag har pratat om. Samma, samma. Så bedrägeriets ledarskap fort- förutsätter professionellt beteende. Trovärdig, solid berättelse. Alltså en trovärdig, solid berättelse. Det förutsätter... Att attraktionen därmed kan erhållas, och att en målkund finns. Jag väljer alltså en målkund eh, fattig med liten insats. Jag väljer målkund eh, mycket, mycket förmögen. Eh, kanske för långt ifrån eh, det dagliga kapitalet, pensionsfonder och så vidare. Men jag har en målgrupp. Jag är väldigt noggrann med att välja vilken typ av målgrupp jag adresserar. Så rätt plats, i rätt tid, och så ska man ha lite tur också. Men, men, etik samt moral, bäran av all god, transparent verksamhet blir så helt en sin frånvaro. i alla sådana verksamheter ledarens etiska moraliska inre kompass i kombination med verkandet i transparenta transaktionssystem borgar för god lönsam ärlig affär. De senaste åren så har ju jakten intensifierat i världen på bedrägligt beteende i det finansiella systemet. Men det är inte så mycket diskussion om bedrägligt beteende i den intellektuella processen. Du säger, jag säljer någonting som inte är sant. Jag säljer någonting som du aldrig kan få, men du väljer att ge mig pengar. Då har jag inte egentligen sysslat med bedrägeri på det sättet. Så därför så gäller det ju att alltid vara kritisk i alla, i alla dialoger ni har med den här typen av den verksamheter. verksamheten. Ställ öppna motfrågor som man inte kan svara ja eller nej på. De måste vara resonativa oerhört väsentligt. Så den senaste årens jakt på kapital som inte är ärligt tillskansat håller tillfälligt det bedrägla ledarskapet i schack men vår natur att vinna mycket för lite lurar alltid runt hörnet har ni en fantastisk sommarkväll var lite tyngre idag men bedrägeri har ingenting med det goda ledarskapet att göra